0: Augusto De Angelis, il mistero delle tre orchidee. Giovedì, capitolo 2. Madame Firmino decise che avrebbe impiegato le ore del pomeriggio a fare un bagno di sole. La terapia con l'ipermia non appartiene soltanto alla scienza medica, essa è anche uno dei canoni sacrosanti dell'estetica femminile. E inoltre, può costituire una piacevole distrazione. Orbene quel giorno, che era il 9 marzo, madama Firmino si trovava appunto a non avere altro mezzo per occupare piacevolmente il proprio tempo. Avrebbe potuto naturalmente scendere nei saloni e assistere alla sfilata dei nuovi modelli primaverili della casa O'Brien. Ma quei modelli era stata lei a immaginarli, a crearli. Essi erano nati sotto i suoi occhi ed ella li amava, mentre non amava affatto le donne che sarebbero venute a vederli, a desiderarli, ad acquistarli. No, veramente, ella non poteva pensare che uno solo di quei modelli concepiti e creati per le armoniche e agevoli membra di un'indossatrice si sarebbe andato a deformare sul corpo obeso o flaccido, tozzo, forse sbilenco di una qualsiasi di quelle signore che lo avrebbe posseduto unicamente perché aveva il denaro per pagarlo. Da un anno ormai lei era la direttrice artistica della casa O'Brien, di cui aveva fatto la fama, e non mai aveva assistito alla presentazione delle nuove collezioni, carne della sua carne, sangue del suo sangue. Alle 15, dopo aver dato gli ultimi consigli alle tre indossatrici e alle due maestre che le avrebbero vestite, ella si era ritirata nelle sue stanze all'ultimo piano del fabbricato di corso del Littorio, dove aveva la sede la casa di mode e dove ella alloggiava insieme a Cristiana O'Brien. E alle 15.30 aveva iniziato la cura di sole. Il sole non c'era, perlomeno dentro la camera, e neppure l'acqua e neppure la sabbia. C'era un vasto e soffice tappeto bianco, un grosso e lucente apparecchio elioterapico a raggi ultravioletti, con un rotondo e splendido riflettore parabolico, e c'era soprattutto la signorina Dolores Leni, da tutti conosciuta col nome di madama Firmino, in costume da bagno giallo a righe nere. Sembrava uno strano animale nato dall'incrocio di uno scimmiotto con una zebra. La zebra centrava per via del costume, il resto? Capelli platinati, piccolo naso triangolare, mento lungo, pomelli sporgenti, labbra tumide occhi piccini nell'incavo vasto sotto le sopracciglia depilate, aveva anche normalmente qualche apprezzabile caratteristica scimmiesca. Trascorsi i 45 minuti prescritti, madama Firmino stava per mettersi supina sul tappeto ad esporre, dopo la schiena, il petto e il volto ai raggi rigeneratori, quando uno strano rumore le fece interrompere l'evoluzione a metà. Era stato un colpo sordo per il quale anche il pavimento aveva come vibrato. La donna balzò in piedi con un agile salto e si tolse gli occhiali. Le guance e il collo stratificati di olio balsamico le lucevano untuosi. Senza ragione e senza logica, poiché non potevano non poggiare solidamente sulle loro colonnine quadrate, ella pensò che fosse caduta una delle erme del corridoio. Andò alla porta, l'aprì. Tutte le erme stavano ritte, immobili, coi volti fauneschi che la vedeva di profilo, fissi. Il più limpido, il più placido silenzio regnava attorno a esse. Eppure il tonfo si era udito nettamente. Dolores avanzò coi sandali di corda sulle mattonelle bianche e nere, lucide come specchi. Procedeva con ogni senso in agguato. Arrivò alla porta di Cristiane e la vide aperta. In mezzo alla stanza una grande macchia porporina. Riconobbe subito Cristiana, distesa e inanimata. Fece per affrettarsi verso di lei, quando lo sguardo le cadde sul letto. Un uomo vi giaceva, a braccia aperte, a gambe divaricate, un po' di traverso, come gettatovi da un'ondata in un naufragio. Aveva gli occhi spalaccati, ed essi erano vitrei. Si avvicinò al letto, con precauzione, lentamente. Questo sì che era un bel pasticcio, e proprio in una giornata di esposizione. Ma come mai Cristiana o Brian, invece di essere nei saloni, a sorvegliare le indossatrici, a scrutare le reazioni delle clienti, si trovava svenuta nella sua camera, col cadavere di un uomo proprio sul suo letto? Adesso madama Firmino aveva il vo- vedeva il volto del morto, oltre ai suoi occhi sbarrati. Un bel giovane, un ragazzo quasi. Lineamenti sottili, stranamente regolari, capelli nerissimi, lunghi, gettati all'indietro e ora un po scomposti naturalmente. Lo sguardo di Dolores scese ai particolari del vestito, che era di panno turchino, camicia azzurra di seta, cravatta turchina anch'essa, opaca, pesante. Sulla coltre di damasco grigio del letto, le mani aperte del morto apparivano pienotte e piccole, prive di espressione. Mani senza energia, erano senza muscoli. Tornò a fissare il volto. Ma ecco, sicuro, ma come aveva fatto a non riconoscerlo subito? Certo a causa di quello sguardo fisso. Nessuno sapeva meglio di lei, che era artista, quanto lo sguardo possa mutare una fisionomia. Si tolse con sforzo dalla contemplazione malsana che l'aveva tenuta immobile, affascinandola. Ma com'era morto quel ragazzo? E cristiana si volse con un movimento rapido e si chinò sulla donna distesa a terra le toccò alle guance le prese il polso cristiana era assolutamente viva ma davan Firmino si sollevò sentiva uno strano senso di oppressione allo sterno quasi un impeto di nausea sarebbe stato buffo che fosse svenuta anche lei come quei soldatini di piombo che messi in fila quando si rovesce il primo, cadono tutti uno dopo l'altro. Si raddrizzò, si passò le mani sulle anche cercò di respirare profondamente. Doveva agire, adesso. Chiamare Marta? Far salire il segretario? Quel comico segretario con la sua eterna rendigot nera? Certo, avrebbe dovuto perlomeno far questo. Ma significava dar l'allarme, gettare il panico in tutta la casa far scoppiare lo scandalo nei saloni. Ecco, in ogni modo, per prima cosa occorreva occuparsi di Cristiana, farla rinvenire, sentirla parlare. Cristiana non si muoveva. Respirava, sì, ma assai debolmente, con un respiro interrotto, che a tratti si faceva gorgoglio. Irresistibilmente, gli sguardi di madama Firmino tornarono al cadavere. E questa volta vide, vide il collo esile del morto. Come aveva fatto a non vederlo subito? Strangolato. Tentò di trattenersi, ma un grido mozzo le uscì dalla gola ed ella fuggì nel corridoio, si trovò circondata dalle erne, corse verso l'ascensore. Incredibile. A un tratto si ricordò d'essere in costume da bagno nero e giallo, quel costume che le dava l'apparenza di una zebra. E per quale miracolo potesse tornare nella sua camera, afferrare una vestaglia, infilarsela, stringersela alla cintola col cordone e poi gettarsi di nuovo nel corridoio? Madama Firmino non seppe mai.